Tech Future, un podcast Capgemini. Episodio 4. La tienda del futuro. Entras en una tienda a pie de calle. Inmediatamente las pantallas situadas frente a ti te dan la bienvenida y te indican dónde encontrar la camisa que miraste ayer en la aplicación de la marca. Mientras tanto, el hilo musical reproduce tu canción favorita. Te desplazas en busca de los productos que necesitas y de las recomendaciones que te ofrece la tienda con muy buen criterio, utilizando tu smartphone como guía. El pago es automático y no tienes que detenerte, así que coges tus bolsas y te marchas. ¿Puede el retail llevar a cabo esta transformación tecnológica de sus tiendas físicas? ¿Es necesaria? ¿A qué demandas responde? ¿Y qué tecnologías la harán posible? En este episodio nos adentramos en la tienda del futuro de la mano de David Luengo, vicepresidente ejecutivo y responsable de productos de consumo, retail, distribución y gobierno de Capgemini, y Eloy de Sola, responsable de productos de consumo y retail de Capgemini Invent. Pero para entender bien las necesidades de este nuevo espacio, tenemos que entender los retos a los que se enfrenta el retail en un momento histórico en el que todo ha cambiado. Así lo interpreta Luis Abad, consejero delegado de Capgemini. Los hábitos de consumo que hemos tenido todos los usuarios del retail ha cambiado drásticamente en los últimos años. Ese nuevo canal de relación que hemos tenido en ese mundo es una transformación profunda que todo el mundo retail tiene que adaptar, porque es verdad que ha adaptado para poder hacer que los usuarios podamos comprar a través de la web de una forma mucho más ágil, pero todavía tiene el reto de adaptar internamente sus procesos para hacer rentable ese negocio, porque ese negocio todavía no es rentable dentro del mundo retail. Eso, unido con las capacidades de sensorización y las capacidades de automatización que puede haber en los grandes almacenes y en los entornos de distribución, puede hacer que la conjunción de las dos cosas, si la hacemos rentable y las compañías de retail que sean capaces de tener esa visión extrema extremo de todas las capacidades que tienen puede ser completamente disruptivo. Bienvenido a nuestra tienda. Esperamos que su experiencia sea satisfactoria. Yo creo que estamos en el momento de mayor transformación, de mayor cambio que hemos vivido pues, en la historia moderna del retail. Escuchamos a Eloy de Sola, que nos ayuda a entrar en materia. Se ha juntado toda la parte de la digitalización con toda la parte del COVID y pues ha creado una tormenta perfecta y bueno pues eh, la verdad es que está empujando a las empresas del sector, tanto de gran consumo como de retail, pues a hacer cambios relevantes ¿no? en sus modelos de negocio y a estar mucho más cerca del cliente, ¿no? porque sobre todo lo que está cambiando es el cliente y es el que está eh, digamos empujando todos los cambios dentro del sector. Como dice Eloy, pocas veces en la historia del retail, el consumidor ha dado un cambio tan drástico como el actual. Una investigación global de Capgemini reveló que el 37% de los consumidores españoles tiene ya un alto nivel de interacción con los canales online, frente al 25% antes de la pandemia. Asimismo, desciende la cantidad de consumidores con un alto nivel de interacción con la tienda física, de un 74% a un 58%. Pero España es un país de ir de tiendas. La media global es del 39%. Sobre este nuevo consumidor nos habla David Luengo. Es un consumidor que tiene poco tiempo, por tanto necesita agilidad, necesita conveniencia, que las cosas estén listas para él. 
es un cliente también cada vez más digital. Incluso las generaciones más mayores utilizan de forma ya avanzada los medios digitales. También es un cliente más preocupado por la salud y por la seguridad. Y esto se ha visto especialmente con el COVID-19, que ha hecho que, por supuesto, los retailers han tenido que adaptar sus cadenas de suministro y sus tiendas para garantizar el aprovisionamiento, pero también para garantizar la seguridad o la tranquilidad de sus clientes cuando realizan las compras. Y luego, además, es un cliente más preocupado por los temas sociales, es decir, por la sostenibilidad, por el cambio climático, por los hábitos saludables. Y a la vez es un cliente que busca personalización, busca que las cosas estén dirigidas a sí mismo, ¿no? que se le conozca, que se le recomiende y que sientas que el retailer te está dirigiéndose a ti por ser quien eres y por tus gustos y preferencias. Nosotros hemos hecho, respecto al comportamiento del consumidor y cómo está evolucionando, la verdad es que hemos hecho durante los últimos meses bastantes estudios desde Capgemini. Dentro de lo que es el sector retail, y sobre todo si hablamos, por ejemplo, del sector de retail de alimentación, eran canales muy maduros, ¿no? donde las cuotas estaban muy establecidas, donde los formatos de compra estaban muy establecidos, donde la gente era bastante conservadora ¿no? a la hora de hacer cambios. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues nos hemos encontrado saltos en cuota de mercado de 2-3%, cosas que no veíamos desde hacía muchísimos años. ¿no? ¿Qué ha pasado cuando esto se ha empezado, por así decir, a relajar el tema del COVID? Pues que se ha quedado un nuevo, unos nuevos hábitos mixtos entre los anteriores y los que hubieron durante el COVID que permanecerán durante el tiempo. ¿no? Y sobre todo se ha quedado un consumidor digamos, mucho más digital y que va a exigir a sus tiendas físicas las ventajas que ha visto que tenían las tiendas digitales. Se hace difícil encontrar consumidores que no hayan interactuado con el canal de compra digital durante la pandemia, si no lo habían hecho ya antes. A día de hoy, tal y como explica Eloy de Sola, el canal digital tiene beneficios sobre las tiendas físicas en varias áreas. La primera es que el canal digital, cuando yo entro, me conocen, la compra es mucho más personalizada, las ofertas que me hacen en la página web deberían ser mucho más adaptadas a mis necesidades. Por ejemplo, hay un tema muy interesante y es el retailer sabe mucho y muy bien qué es lo que está haciendo su cliente cuando compra en el canal online. Está viendo cómo navega, qué consulta, qué compra, qué desecha, qué mete en la cesta y luego no compra. El canal físico no tiene ni idea de su comportamiento de compra. Lo único que tiene eh, su idea es la transacción final, lo que está comprando. Otro tema importante que tiene el canal digital versus el canal físico, la información de producto. Y eso es un tema en el que se está empezando a trabajar bastante en los canales físicos. Es decir, el acceso a la información de producto que tiene un cliente cuando hace la compra digital versus la información de producto que tiene un cliente cuando hace la compra física es muy diferente. ¿no? Quiero hacer una compra más saludable, quiero incluir productos de cercanía porque pues, tengo pues, una sensibilidad especial con temas de sostenibilidad o huella de carbono, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a una tienda física me es muy difícil hacer una compra basada en esos propósitos. No obstante, la tienda física también tiene sus puntos fuertes y sigue siendo una experiencia que millones de españoles eligen en su día a día. El objetivo de los retailers es unificar las experiencias en ambos canales en una sola, alcanzar el deseado omnichannel o, como ya lo llaman algunos, el no-channel, es decir, el no-canal. Un proceso de compra en el que los canales desaparecen y el contacto entre consumidor y marca es fluido y directo. En estos tiempos del COVID, el comercio electrónico ha crecido. Ha crecido de una manera eh, rápida y en volumen. 
Pero los retailers tienen muy claro que lo ideal es la combinación de ambos mundos. Ya no es una compra en diferentes canales, sino que es un canal único donde yo como comprador puedo empezar haciendo mi compra en un canal, cerrarla en otra, transitar a otro canal para hacer una devolución, etcétera, etcétera. Ya no distingue entre canales, ¿no? Y esa no distinción entre canales ya algunos digamos, teóricos del mundo de la omnicanalidad le llaman el no channel. O sea, no hay canales. Ya es el, el cliente frente a una propuesta de valor comercial transversal donde el canal ya no es relevante. ¿no? Y eso ya pues, se empieza a llamar no channel. Pero sí que es verdad que de la multicanalidad a la omnicanalidad hay un salto importante. Ahora la tienda a pie de calle tiene que evolucionar y digitalizarse para encontrar su lugar en este no channel. Con la paulatina vuelta del consumidor a la tienda física, el consumidor no quiere renunciar a todo lo bueno que ha visto en la tienda digital. El retail se enfrenta al reto de diseñar y definir la tienda del futuro. ¿Cómo debe ser esa tienda? Una tienda tiene que facilitar la conveniencia, la comodidad del cliente, el que no haya puntos de fricción, el que todo sea ágil, el que encuentro los productos que busco rápidamente en el lineal, el que hago una cola lo más breve posible y que me atienden oportunamente, en que cuando entro al parking enseguida encuentro una plaza, se me abre la barrera. Es decir, todo lo que es que el proceso fluya y que sea conveniente y cómodo. Otro aspecto muy importante es que la tienda es un entorno, es un ambiente. Entonces uno quiere un ambiente agradable, quiere encontrar que la iluminación, el sonido, el espacio en sí, el diseño que me encuentro en la tienda, es decir, el espacio físico, es, es agradable porque entonces me apetece estar en esa tienda, me siento más cómodo, me siento más seguro y me apetece comprar en, en esa tienda. Digamos, hay diferentes enfoques, ¿no? Lo que está claro es que estamos yendo hacia conceptos, a lo mejor, pues de, de tiendas que tienen un rol más de conveniencia, estamos yendo hacia conceptos de tiendas que tienen un rol más de experiencia, de incluso de showroom, dependiendo de los formatos y de las categorías. Estamos trasladando grandes tiendas, tiendas que están en las afueras de las ciudades a tiendas mucho más pequeñas en el centro, tiendas urbanas, donde la tecnología juega un rol súper relevante en todo eso. Ante esta encrucijada para los retailers, Capgemini decide no quedarse al margen. La tienda del futuro debe ser investigada, testada y definida para poder ser cuanto antes una realidad. En febrero de 2021 une fuerzas con Sharpen, la plataforma de experiencia conectada y la plataforma global de medios de Drum para lanzar Corner Shop. Esta tienda, ubicada en el barrio de Shoreditch, en Londres, mantiene un fuerte propósito. Permitir a marcas, retailers y compradores experimentar y testar tecnologías que reinventan la experiencia de compra. Su valor diferencial es que la tienda funciona realmente y los consumidores pueden realizar en ella una compra real. Lo que estamos exponiendo a disposición de nuestros clientes, esa tecnología aplicada, pruebas de concepto, nuevas funcionalidades relacionadas con la digitalización de la tienda, pero también con un tema que es muy diferencial y es la posibilidad de que el consumidor entre en esa tienda y experimente y pruebe esos diferentes conceptos para entender un poco cómo interactúa el cliente con la tecnología, qué es lo que le añade realmente valor, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, 
porque muchas veces estamos haciendo grandes proyectos de tecnología aplicada en tienda de espaldas al cliente y sus necesidades. ¿no? Y aquí intentamos hacer un link entre qué es lo que hay disponible desde un punto de vista de tecnología. Se trata de poner al alcance de los retailers las tecnologías más innovadoras, la analítica de datos, 5G, inteligencia artificial, realidad virtual, sensórica, todo ello para probar los distintos procesos donde facilitar la experiencia de compra al cliente o sorprenderle. Y todo ello para reforzar el papel de la tienda, hacer que sea una tienda pues, mejor en todos los aspectos. ¿Qué tecnologías hay detrás metidas? Pues temas relacionados con computer vision, realidad aumentada, realidad virtual, temas de analítica avanzada, machine learning, temas de RFID, es decir, todo, todo lo que son conceptos de tecnología básica muy centrada en lo que son aplicaciones reales para, para la tienda. Hay una experiencia muy chula, muy bonita, relacionada con la capacidad que puede tener un cliente de, a través de su teléfono móvil, proyectar un lineal y ver en función de sus preferencias, su propósito de compra, si es alérgico a algo, etcétera, etcétera, qué productos dentro del lineal encajan ¿no? dentro de su compra, cosa que se puede hacer en el canal digital, pero que también lo podemos hacer en el canal físico a través de realidad aumentada. ¿no? El fin último de esta transformación es generar tiendas que puedan recoger, analizar y sacar partido a los datos de todo lo que ocurre en su interior para ofrecer una experiencia de compra excelente al cliente. Porque tal y como explican nuestros expertos a continuación, en esta nueva divisa tan disruptiva está el futuro del retail y su transformación. Para el retail aún es una tarea pendiente. Tenemos más datos que nunca, mucho más datos que nunca. Tenemos la posibilidad y las capacidades de transformar esos datos en valor. Y curiosamente, dentro del sector de gran consumo y retail, tenemos un sector que desde un punto de vista de datos está por detrás de los demás. Nuestro estudio dice que estamos casi 10 puntos por detrás de la media de lo que es el uso de datos dentro del sector, de lo que sería el sector global. ¿no? Y eso pues, lo que nos está indicando es que hay grandes oportunidades en el uso de esos datos. Estos datos son el conocimiento para la empresa. ¿Qué nos permite a un retailer? Para mí, un aspecto fundamental es conocer mejor al cliente. Por lo que hablábamos antes, poder personalizar y dirigir mejor la oferta hacia el cliente, poder fidelizar y retener mejor al cliente, entender mejor la segmentación de los productos y a qué clientes es más apropiado pues, ofrecerla. También conocer mejor los productos, es decir, lo que vendo, adaptar más mi surtido a esas preferencias de los clientes e introducir en el mercado productos que cubran mejor las necesidades porque conozco mejor al consumidor, pero también conozco mejor los productos, porque tengo información sobre el uso del producto y cómo adaptarlo. Los datos son una fuente de información maravillosa para facilitar el trabajo de los empleados, proporcionándoles la información adecuada, en el momento adecuado, a través de las aplicaciones. ¿no? Y poder tomar decisiones de dirección, o a todos los niveles de la organización, las mejores decisiones posibles. Pero a la vez... Estos datos también tienen que permitir optimizar los procesos del retailer para resolver problemas complejos. Tienen que hacer previsiones, tienen que anticipar un poco y mucho también en muchas ocasiones el futuro. Como habéis visto con la pandemia, obviamente que hubo un momento pues, de desabastecimiento donde hubo que reaccionar ¿no? porque había determinados productos mucho más demandados y había que hacer previsiones de cómo iba a venir la demanda y cómo adaptarme. Los datos permiten hacer esas previsiones bien utilizados, bien calculados y permiten optimizar esos procesos. 
Además, también los datos son fundamentales para saber qué está sucediendo, para monitorizar la cadena de suministro, para monitorizar los medios físicos. El pasado 23 de marzo, un megabuque portacontenedores se atascó en el canal de Suez y permaneció inmovilizado, bloqueando el tráfico marítimo durante seis días. Aproximadamente el 12% del comercio mundial atraviesa el canal, lo que supuso una crisis para todas las cadenas de suministro a nivel global. Con esta y otras situaciones extremas, como la vivida durante el confinamiento por el COVID-19, los retailers no solo tienen que priorizar la transformación de sus tiendas, también digitalizar y fortalecer sus cadenas de suministro para asegurar el abastecimiento y cumplir con la demanda. Nosotros hemos vivido dentro del sector una cadena de suministro muy enfocada a la eficiencia, a los costes, a los costes, a los costes. Era la palanca fundamental dentro de la cadena de suministro. Llega el COVID y lo que vemos es que nuestras cadenas de suministro no están preparadas y que no todo es coste. Tenemos que hablar de la capacidad que pueden tener las empresas de tener esa resiliencia, ¿no? de poder aguantar esos embates que nos ha dado el COVID con demandas que no teníamos previstas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues... Hay una reflexión dentro de la cadena de suministro del sector para empezar a balancear esos dos mundos. ¿no? Los costes, que siguen siendo un tema súper relevante, y la resiliencia, que empieza a ser un tema muy relevante. ¿no? Una de las propuestas de valor más importantes que estamos llevando ahora a los retailers es lo que llamamos la torre de control, que es poder conocer, como desde una torre de control, lo que está sucediendo extremo a extremo dentro de mi cadena de suministro. Desde las relaciones con el proveedor que me suministra los productos hasta que llegan los productos al almacén, hasta que son derivados a las tiendas y hasta que llegan incluso a casa del, del consumidor. Otro aspecto muy importante que estamos impulsando es la trazabilidad, porque hoy el consumidor quiere saber el origen de los productos que compra. ¿De dónde viene esto? ¿Me como una langosta? ¿Dónde ha sido pescada? ¿En qué barco ha venido? ¿Cómo ha sido transportada? ¿Hasta qué tienda? Y esto es muy importante desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de optimización y también desde el punto de vista de seguridad alimentaria. ¿no? Así se define y evoluciona el retail del futuro. El canal físico y digital se adaptarán a un consumidor más cambiante que nunca. Empezamos a vislumbrar cómo será la tienda física del futuro. Nos adentramos en la era del No Channel, con una certeza. La experiencia de compra será única para cada usuario y si se apuesta por la digitalización será verdaderamente excepcional. Tech Future, un podcast Capgemini.